1: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: Solo queda mi lamento y decirte quiero de verdad. Solo queda que aún te siento Y que siempre te voy a recordar No muero si no estás Y ya no estás Te pierdo y te me vas Fuiste ya, porque ya no te tengo, eras mi vida y ya no estás. Y sé que ya no estás, que me castigue el cielo por si algo hice mal. Y sé que ya no estás, te llevo tan, tan dentro que ni el tiempo barrerá y no se va a curar, es que ya no te tengo y perdón si no te supe amar.
2: Muy buenas tardes, todos. Iniciamos este dedo en la llaga escuchando mi lamento del cantante y actor español Dani Martin. Esta canción de su hermana Miriam. Un hecho que, que a todos, pues, nos parte, a todos nos hace replantearnos la vida cuando un hermano. un hermano, una hermana, se, se va y cambia completamente tu forma de verla. Este, y con esta melodía, pues Dani. Dani Martin mantiene a su hermana viva en sus recuerdos, en su corazón. ¿Qué es lo que hacen todos aquellos que han tenido la fortuna de compartir la vida con hermanos, con hermanas? Y desgraciadamente, pues, todos los que laboramos en El Dedo en la Llaga y en el Heraldo Media Group, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Alicia Delgado Ruiz. A su mamá, la maestra Judith Ruiz, al esposo de Alicia Delgado, a sus hijos, a su hermano Pepe, a sus sobrinos, a su sobrina Carla, pero especialmente Adriana Delgado Ruiz, titular de este espacio. Partió para entrar a la inmortalidad su hermana Alicia Delgado Ruiz. Te mandamos un abrazo de todos los que te queremos, Adri. ...en estos momentos tan, tan duros. Un, un gran abrazo. Andrea Merlos.
3: Hola, Jorge. Pues sí, nos sumamos todos a, a este abrazo con mucho cariño... ...porque son, son momentos, eh, Jorge, en los que uno nunca sabe bien qué decir y cómo expresarlo. ¿no? Sin embargo, eh, Adri, para todos nosotros que la conocemos... Y que, ...y que estamos en el equipo del Dedo en la Llaga que ella dirige... Es una persona de mucha luz, de mucha alegría, es fuerte, es entera en muchos aspectos y, y sabemos que hoy es un día muy triste para ella y, y le mandamos un gran abrazo y un beso deseando que todo vaya mejorando.
2: Efectivamente, una mujer muy fuerte y con mucha luz, como tú has dicho, y la instrucción que dio esta mañana es, hagan el programa como siempre,
4: claro.
5: por
2: favor hagan el programa como siempre. Y es por eso que saludamos a todos nuestros amigos que se encuentran en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo. También a los que nos están escuchando aquí en la Ciudad de México a través del 98.5, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, Tampico, Tijuana, Villahermosa, en Acapulco, por supuesto a las estaciones que se encuentran en el bellísimo Estado de Coahuila, y a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos que nos escuchan a través de las estaciones en McAllen, en Bronzeville y que estamos llegando también hasta San Diego si le quieren mandar un mensaje a Adriana Delgado en sus redes ella está a su disposición como siempre en arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, es su misma cuenta de Twitter que la de Instagram, y también tiene dos números de WhatsApp a su disposición, por si le quieren hacer llegar un mensaje de voz, de texto, le va a dar mucho gusto escuchar a su público del D en la Yagua el cuatro o al 552502 veintiuno cero y muchas noticias Andrea Merlos, editora general del de Heraldo de México.
3: Jorge público en general pues hoy amanecimos con una noticia que de verdad creo que nos hizo ru mucho ruido a todos para bien y para mal porque también eh, ocasionó ciertos memes y ciertas risas no este método que va a haber y que se supone que iban a implementar para el acceso al centro histórico de la Ciudad de México el reporte fue algo así como lunes, miércoles y viernes van a entrar los que se apelliden de la A a la L y luego martes, jueves y sábado los de la L a la Z, ¿no? Resulta que estos tendrían que hacer unifilas que iban a entrar por goteo, le llamaron oficialmente a las calles del centro histórico, porque, pues ya sabemos que la semana pasada que lo mandaron a abrir, pues fue un caos. Y que tiendas de mucha relevancia, Jorge. ¿eh? O sea, porque uno de repente se imagina que el centro es la tienda así medio única, que está chiquita, ¿no? no en no, un edificio no, no, viejo. No, nada, o sea, no. tiendas de eh, madero tiendas de marcas relevantes, hicieron un de caos... Joyerías, de, ajá, Hicieron ¿no? un caos de ropa, de tenis, ¿no? Y este caos se armó porque eh, ofrecieron muchas ofertas, ofrecieron promociones y entonces la gente se formó sin sana distancia, sin controles, sin nada. Entonces hoy fuimos de parte del Heraldo de México a hacer un recorrido por el centro histórico y pues resulta que es más que imposible pedirles las credenciales, es más que imposible verificar cómo te apellidas, este es más que imposible formar a miles de personas para que uno por uno vayan entrando. Lo que hicieron fue sí tomar la temperatura lo más que pudieron, ¿no? Sí preguntar datos de a qué viene, por qué viene. Príncipe, ¿Y
2: estas funciones quién las hacía, mi querida Andrea?
3: Pues nadie. Ahorita las hace la policía sí. Y hay mucha gente y hay mucho equipo Porque lo que es un hecho es que es un gran esfuerzo Del gobierno de la Ciudad de México Porque la verdad, Jorge, es que nosotros somos muy buenos Para criticar y decir ¡Qué locura! ¿Por qué abrieron el centro?
2: Ah, no, por supuesto, Ajá. para poner trabas y no, señalar Claro, Pero ¿cuál es la propuesta? ¿No? Nadie da sí.
3: resultados y nadie da soluciones Sobre qué hacemos Porque tenemos la economía al cuello Porque tenemos una angustia De, de, de nuestra situación financiera al cuello Pero nadie da propuestas y entonces abren el centro está mal, cierran el centro, está mal entonces claro que hay una búsqueda que, que, que es muy loable de decir cómo le hacemos para poder equilibrar esto, pero no, no fue posible, por lo menos hoy no fue posible y sin embargo hoy ya minoró muchísimo el flujo de, de personas en el centro. ¿Sabes
2: quién ha deberido el día de hoy que se ¿Quién? está incorporando en este momento? Oscar Sandoval comentarista ah, de este espacio Oscar Sandoval fuiste al centro el día de hoy
1: no,
6: fíjate que hoy no fui al centro. Hoy, ah, hoy no me di esa vuelta porque te voy a decir que yo dije: a mí me toca con mi apellido Sandoval, como, como ay, el de mi primo nos toca el fin de semana. Entonces, sábado, la armamos sí. bien eso la armamos <ríe> bien eso
3: No puede ser. ¿Eh?
2: Yo sé que ibas por tus cosas de la belleza, yo sé que ibas. Eso. Sí, sí. Pues mira, siempre hay
6: que cuidarse, siempre hay que cuidarse.
2: Nada no,
3: más, Oscar es vanidoso, es un guapo, es muy inteligente. Entonces, seguro él no va al centro, Jorge, tú crees que va Oye, al centro.
4: No, no
2: eso es que lo que, que te hace creer, creer. creer a ti, que va a otras tiendas. Pero la verdad, tenemos la foto.
6: Que no lo te dice que lo compré en
2: Quinta Avenida. No, yo sí te defiendo.
3: Yo sí te defiendo.
2: Perdón, te interrumpí abruptamente mi querido zona?
3: no ya sé yo yo la verdad soy muy fan del centro lo lo conozco perfecto porque además eh, siempre tuve la oportunidad de trabajar como muy cerca del centro y, y ha sido para yo creo que para la mayoría de los reporteros el centro es un foco ahí real de noticias no y bueno lo que platicamos Oscar es es, es este ir y venir de propuestas para poner orden ahorita que ya queremos avanzar al semáforo eh, amarillo no de naranja amarillo de darle a la gente la posibilidad de abrir sus comercios de de reiniciar sus actividades económicas, pero parece que lo que no encontramos es esta solución de cómo contener a la gente, porque les dices van a abrir y la verdad es que la gente salió corriendo. Y a, si creen ustedes, centro?
2: tanto Andrea como Oscar, que sí pasemos del naranja al amarillo con las cifras que estamos teniendo de... Ya rebasamos los 30.000 mil muertos, desgraciadamente.
3: Sí, en el tema de la Ciudad de México sí, porque hay un, hay digamos que un catálogo de, de, de características para cambiar el semáforo y en este caso el más importante es la ocupación hospitalaria. Y en, y en el caso de la Ciudad de México, que se acuerdan que tuvimos semanas en donde estuvimos casi a 80% y que por lo menos yo sí confieso que dije... Esto se va a salir de control, vamos a estar al, cientos, al 100% y no vamos a tener espacios, y sin embargo ya bajó a 50 y tantos por ciento. Abajo del 50% ya podemos ir incluso a verde, que es un poco la dinámica que hubo la semana pasada de ya se van a mover a verde. Pero... Todos estos días, Jorge, Oscar, yo lo he platicado con todo el mundo y lo sostengo, todos nuestros días son el día uno. No hay manera de contener esto, porque esta gente que salió eh, en la semana pasada al centro, o a los tianguis que se abrieron, ayer vimos la lagunilla atascada con unas ricas micheladas mariachi ahí entre las calles de la lagunilla entonces digo
2: al entraste la michelada no, no, el mariachi no, 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 jefa no, no. Merlos. yo sí
3: yo sí me cuido muchísimo y, y yo a veces siento que la única que está en cuarentena soy yo lo he pensado pero claro que, que esto sí va a tener un pico otra vez esa es mi expectativa buscar no sé cómo lo veas tú
6: pues mira yo lo que creo es que en México hemos hemos hecho una estrategia en función de camas hospitalarias y no de vidas. Entonces, en este sentido, pues mientras sea, o sea, como si la cama hospitalaria te garantizara que vas a vivir, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es como un poco delicado y creo que es parte de los motivos por los cuales las personas hemos ido relajando digamos las medidas de seguridad pues porque por un lado me entiendes y si hay una parte de la población que dice bueno por pues si de todas maneras la gente sigue moviendo pues entonces mejor salgo y trabajo y pues por el otro lado también no tiene que ver el lado de las empresas, de los trabajos y pues la gente seguimos comiendo y tenemos que seguir generando entonces digamos son disyuntivas muy importantes yo en lo personal creo que tenemos que seguir trabajando pero también creo que la estrategia no es por número de camas sino por vida
2: Muy bien pues, ¿Algo más que quiera agregar sobre sí, el tema? pues
3: yo creo que esta semana vamos a estar muy pendientes de las nuevas estrategias que vaya ajustando el gobierno de la Ciudad de México. Hoy también vimos que el Estado de México, a pesar de que está en rojo, abrieron algunas plazas comerciales. Entonces, yo sostengo, Jorge, Oscar, auditorio, que la responsabilidad en este caso, como bien dice Oscar, que es la vida y que, que creo que es lo más lógico que, que puede haber en torno al tema del COVID, está en nuestras manos. Y aunque nos pongan en verde y aunque nos abran las plazas y aunque nos digan ya está todo, la verdad es que creo que es mucho sentido común el decir sí quiero activar la economía, pero cómo lo voy a hacer y en orden y no me voy a ir con toda mi familia y mis hijos y, y en transporte público porque esta es una cadena de, de, digamos que de buenas acciones que ayuden sí a reactivar la economía, sí a que yo tenga mejores ingresos, sí a regresar a la normalidad, pero siempre con, con, con tu vida garantizada de por medio, ¿no?
2: Ahí tiene usted el comentario de Andrea Merlos, y mi querida Andrea, tenemos un tema muy importante, porque fíjate que a partir de hoy, 6 de julio, lunes 6 de julio, se empezaron a llevar entrevistas y el examen a los 60 finalistas, 30 mujeres... 30 hombres a los aspirantes a consejeros del Instituto Federal Electoral, que va a determinar pues el comité que determinó el, con el comité técnico de evaluación, y para ahondar sobre este tema de la importancia que tiene el INE, y de este proceso que es muy importante para que se termine de completar pues a todos los consejeros necesarios para enfrentar la elección del próximo 2021, mi querida Andrea se encuentra en la línea el senador Antonio Martín del Campo, representante del Poder Legislativo del PAN ante el INE. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles.
2: Al contrario, está aquí doña Andrea Merlos, la jefa Merlos, <risa> bien conocida aquí, que es la editora general del Heraldo de México, y también se Muy encuentra... Hola,
5: Andrea, Jorge. Hola. Gusto, eh?
2: Y también está Oscar Sandoval en la, en la línea Oscar. también. Bien, Así Oscar. es que le vamos a echar un montón, señor senador.
5: Ok, ya... ¿No? Empieza, Andrea.
3: Senador, pues yo yo sí quiero que empecemos casi casi como de, desde el principio con esta reactivación que va a haber ya de entrevistas esta semana, entiendo. Y, y sobre todo desde la oposición, senador, ¿qué estrategia acordaron tal vez en esta pandemia que hubo chance de negociar algunas cosas y de cabildear? ¿Cómo le vamos a hacer para que no nos mayoriten?
5: Claro que sí, bueno, lo que estamos viendo en este caso nosotros, la oposición, es de que siempre este tipo de procesos se apeguen a la ley y que los consejeros o los cuatro nuevos consejeros pues que realmente sean consejeros ciudadanos que estén ajenos a cualquier cualquier de tipo de partidos políticos o de interés personal o de grupo y lo más importante es apostarle precisamente a lo que es la democracia creo que es una gran institución en la que tenemos una institución que ha sido reconocida a nivel internacional y por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir abonando en ese sentido. Eh, ojalá que los diputados, en la Cámara de Diputados que iniciaron el día de hoy, lo que son las entrevistas hasta el día 16, pues que realmente vean los perfiles, que sean los adecuados para que tomen las mejores decisiones por esta gran institución que se llama Instituto Nacional de Electoral.
2: Oscar Sandoval.
6: Senador, a ver... Eh, digamos, hay que dar trato igualitario a todos, pero pues la realidad de las cosas es que pues en la política siempre hay intereses, y en la política siempre hay quien va empujando uno más adelante del otro honestamente, yo personalmente no me siento del todo tranquilo con el proceso, por otras situaciones que hemos visto alrededor de otros órganos autónomos, ¿qué tiene usted que decirnos al respecto?
5: A ver, se te, te eh, cortó un poquito eh, pero claro que sí nosotros eh, siempre le vamos a apostar a lo que es la transparencia y, y, que, y, que, re, y que realmente ve, veamos por por eso, no por lo que es la, la transparencia, que veamos porque es una gran institución que, que es el INE, pues que eh, realmente tengamos elecciones realmente libres y transparentes. Ojalá que en la Cámara de Diputados más allá de cuestiones partidistas, pues que realmente antepongan cualquier tipo personal o de grupo y que realmente veamos por lo que es México. Señor, pues sí, sí, pero eso se ve un poquito cuesta arriba, ¿no, senador? Digo, lo hemos sí, visto claro A lo ver, nos Nosotros, Oscar, nosotros no, no tenemos lo que es la mayoría. En este caso sabemos que estamos en desventaja, pero sin embargo pero bueno, están en la, la sociedad... La, la, la sociedad y pues eh, académicos, eh, personas que pues que realmente puedan ayudar a contribuir a esta gran institución y téngalo por seguro que nosotros vamos a estar impulsando ese tipo de personas.
3: Y sin embargo, eh, un poco abo a, ahondando en lo que dice Oscar, eh, Senador, ya también se habla de muchas cartas marcadas, ya se habla de que ya hubo algunos acuerdos ahí de por medio y y de repente de lo que le preguntaba yo desde la oposición parece que hay una mayoría este avasallante, ¿no? en contra de de ustedes, pero históricamente, senador, y por favor, acéptemelo, todos los integrantes del INE han acabado siendo una cuota de uno sí, uno no, dos por allá, tres por acá. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esto ahorita?
5: Claro que sí, estoy consciente de eso por supuesto que también en su tiempo en su momento cuando hace varios años o también igual seis años, eh, se llevó parte de un proceso muy muy similar hoy yo creo que tenemos que apostarle a lo que es la democracia y ojalá que no entreguemos cuotas porque si entregamos cuotas pues de nada sirve pues este gran instituto en donde tenemos que fortalecerlo, pero que sea ciudadano porque del otro modo entonces va a ser un, un instituto que va a ser acorde a los intereses de un partido político o a unos intereses de un gobierno o de otro gobierno entonces ojalá que realmente los diputados yo eh, los invito a que realmente se conduzcan con transparencia, con claridad y sobre todo pues fortalecer esta gran institución. Coincido contigo de que, de que muchas de las veces es cuestión de cuotas tantos para un partido, tantos para otro, pero eso debemos de quitarlo, erradicarlo y, y bueno, pues vamos a ver el resultado. Ojalá que no existan cartas marcadas, como ahorita se, se comentó, y que sean los mejores hombres y mujeres quienes puedan estar al frente de lo que es este instituto.
2: Hoy más que nunca, señor senador Antonio Martín del Campo, representante del Poder Legislativo del PAN Anteline, hoy más que nunca es necesario, muy importante para, para nuestro país, para la sociedad fortalecer las, los institutos, los institutos que son autónomos y sobre todo pues el que lleva a cabo las elecciones como lo es el INE porque eso le da certeza, le da paz le da tranquilidad, le da viabilidad a nuestro país ¿qué, qué, qué, qué se está haciendo para, para para fortalecerlo y no debilitarlo más, señor senador Antonio Martínez? Claro que sí, a ver, vemos
5: en una, una forma reiterada por parte del gobierno federal, ciertos ataques a ciertas instituciones autónomas y tristemente algunas de ellas ya las controló, como es Derechos Humanos, y en, en este caso, en esta etapa, pues quiere ir sobre el INE. No lo vamos a permitir, sería un error, un retroceso el, el regresar a esos tiempos de los años 70 o de los años ochentas, en donde el gobierno hacía todo lo que era el proceso electoral, Hoy tenemos que apostarle a lo que es la democracia. Y, y hacia eso vamos, ¿no? Yo creo que es una gran institución en donde ha existido diferentes alternancias de diferentes partidos. Estaba el PRI, luego el PAN, y luego otra vez el PRI, y ahora otro partido que, que es Morena. Entonces, eh, yo creo que una vez más se demuestra esa imparcialidad y, por lo tanto, tenemos que seguir en esa escritura. Hay quienes desde la presidencia de la República han comentado que esto sale muy caro, pues yo creo que sería más costoso el no tener una democracia, entonces sí hay que apostarle a la democracia y sí, estaremos muy al pendiente de que el gobierno federal no se meta en este tipo de procesos. Buenito. Sabemos que están pues eh, muy tentados a poder poner personas afines a ellos más sin embargo, y en caso de que... Pero también hay que exista, cuidar
2: a los gobernadores y a los, presi y a los alcaldes, ¿no, señor senador?
5: Yo creo que de todos al final de cuentas, incluidos también igual los de mi partido político. Pero si realmente le apostamos a una democracia y si realmente le a, apostamos a la, al fortalecimiento de las instituciones, pues entonces yo creo que tenemos que tener a los mejores hombres y mujeres que realmente lleven a cabo lo que son esos tipos de, de procesos, porque a la larga, pues eso nos va a ayudar a todos los mexicanos.
3: Senador, y ha evaluado eh, también un poco, eh, estando en la vida interna del INE por ser representante eh, legislativo ante el INE, ha planteado la posibilidad de que también es ya muy vieja o rezagada la manera en la que elegimos a los mismos consejeros, o sea... ¿Por qué desde el Congreso y por qué desde los partidos este, esta manera en la que hay que renovar el INE y hay que evitar que, que desde gobierno se le esté apedreando por sus decisiones? Pues también parece que no nos modernizamos en, en la manera en la que deberían de llegar los consejeros al INE.
5: Totalmente de acuerdo contigo, Andrea. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que apostarle a buscar otros otros otras formas, otros métodos. Y aquí sí sería muy importante involucrar a la sociedad civil a las universidades, a los académicos, para que sean a través de ellos, que sean los filtros y no que sea el Congreso. Porque al final de cuentas, hombre, el Congreso, de una de otra forma, pues tiene sus intereses de grupo, de partidos políticos. Pues venimos de un partido político, sería lógico que no. Entonces, yo creo que ahorita, bueno, pues en esa etapa, así es como está la ley, hay que jugar con esta regla, pero yo creo que en lo sucesivo tendremos que empezar a cambiar las reglas para poder ser más transparente y quitar realmente... Eh, o, o que puede ser más autónomo como tal, porque
6: ahorita pues es se autónomo, pero, ver, pero no es al cien ciento Senador, pero a ver, porque no nos acomodó hasta de nombre le cambiamos a una institución por un tema de que entre comillas no había credibilidad, ahora estamos en una nueva discusión con cuatro consejeros en el cual pues francamente no y ya antes por presiones políticas se acomodó en cierto sentido a lo que nos acomodaba ¿Por qué ahora podemos tener la tranquilidad de que no va a volver a suceder?
5: A ver, yo creo que cada día tenemos que ver las formas o los mecanismos. En su tiempo, en su momento, a lo mejor hay mecanismos que se utilizó, eh, yo creo que no es tan malo, porque bueno, pues ahí está parte de lo que es la historia, de las alternancias que, que hemos tenido. Yo creo que esto eh, podemos mejorarlo. Y hacia eso yo voy, ¿no? De que lo que tenemos ahorita no es tan malo, pero sí hay ciertos vicios, pero todavía podemos mejorarlo aún muchísimo más, eh, independientemente de quién puede estar en el gobierno, porque hoy está un partido, pero en el otro sexenio puede estar otro partido. Y si pensamos como demócratas, pues entonces tenemos que tener leyes y reglas, ¿para qué? Para un futuro en donde realmente eso pueda ser transparente. Hoy, más que nunca, tenemos que, que apostarle a eso. Era, yo creo que, impensable si esto lo hubiésemos dicho hace 40 años, cuando la Secretaría de Gobierno era quien hacía todo lo que es el proceso electoral. Hoy, afortunadamente, bueno, pues ya tenemos un instituto más autónomo. pero Señor senador, hacer... lo voy a
2: tener que interrumpir porque la guillotina es implacable, nos tenemos que ir a un corte. este Le pedimos que para concluir la conversación con usted se mantenga en la línea, por favor.
1: Claro que sí. Gracias. Muchísimas
2: gracias, senador. Esto es el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: 3 con 30 hora del centro estamos de regreso en su programa El dedo en la llaga de Adriana Delgado y estamos conversando con el senador Antonio Martín del Campo, representante del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional Ante el INE sobre esta elección de los candidatos aspirantes a consejeros electorales y estaba el uso de la palabra el senador respondiéndole a Óscar Sandoval. Senador, en el uso de la palabra. Sí, claro que sí. Bueno,
5: pues este les comento que estamos ya en, o está pues la Cámara de Diputados en este proceso. Eh, se va a terminar este proceso de las entrevistas el día 16. Posteriormente van a salir cuatro quintetas. Eh, dos quintetas van a ser de hombres, dos quintetas de mujeres para lo que es cubrir lo que es la, la paridad. Se pasará a la Junta de Coordinación Política y el día 22 de este mes se estará analizando lo que es el pleno. Una vez cumpliendo con las dos terceras partes, pues automáticamente quienes salgan electos, automáticamente se les toma protesta y estarán integrando este nuevo consejo este, ante lo que es el INE, los cuatro consejeros que faltan.
3: Oye, senador, y en todo este camino también, ¿qué vamos a hacer con el Comité Técnico de Evaluación y sus personajes que están ahorita este, también en la mira, lo digo con todas sus letras, como lo es John Ackerman, ¿no? Este, sí, claro. ¿qué, ¿Qué hay ahí en medio?
5: Que, a ver, de hecho, desde el inicio, desde el momento en que fue eh, fue puesto este eh, comité, eh, personas muy honorables, vemos que este personaje, es simple y sencillamente, bueno, es 100% de izquierda y sabemos sus tendencias. Por lo tanto, pues ojalá que realmente se pueda conducir con apego a la ley y sobre todo, bueno, pues dar este voto de confianza a este comité. Aunque hay personas, te, te comento, muy buenas, honorables, sí, sí. pero también hay otro tipo de personas eh, como el que acabas de comentar, <risa> que sencillamente bueno, sabemos su
6: tendencia partidista. Oscar. Pues... A ver, yo te voy a decir con qué me quedo, me quedo con la esperanza de lo que habla el senador respecto a la transparencia y bueno, pues la seriedad que no necesariamente lo hemos visto en otros momentos y que no necesariamente tiene que ver solo con quien está en el poder en este instante, sino porque pues es política y ahí van a tener que negociar muy duro, senador. Entonces, pues, a mí me gustaría que, que se hiciera un compromiso en el sentido, pues, de, de seguir informando, de decir qué sí les gusta, qué no les gusta, qué les sorprende, y que ven, pues, de repente rédito, porque no es que pase en este gobierno, es que pasa, la tentación del poder es justamente en este tipo de decisiones. Sí, así es, a ver, eh, yo, yo creo que
5: tenemos que tener un, un instituto fuerte, un instituto autónomo, y a eso es a lo que nosotros le apostamos los partidos políticos tienen que hacer su trabajo para poder ganar la confianza de los electores. Quiero hacer un comentario, que aunque aparentemente puedas tener personas afín a un partido o a otro, pero si no tienes la simpatía de lo que son los ciudadanos en las próximas elecciones, de nada te va a servir. Por lo tanto, ojalá que los legisladores realmente se alejen de esa tentación de poder tener a sus cuates o amigos en este gran instituto y que realmente nos a apeguemos a la claridad y a la transparencia y sobre todo a tener personas realmente autónomas por el bien de nuestro México.
2: Pues se tenía que decir y lo ha dicho el senador Antonio Martín del Campo, representante del Poder Legislativo del PAN Anteline, está grabada lo que acaba de decir señor senador, entonces le agradecemos de parte de Adriana Delgado del DE en la Llaga que nos haya tomado esta llamada.
3: Gracias, senador. Por supuesto, gracias. Señora.
2: Pues ahí estuvo el senador Antonio Martín del Campo.
3: Sí, es un, es un tema que ahorita va a dar muchas vueltas, eh, Jorge Oscar, porque es, es un tema muy sensible, ¿sabes? O sea, la elección del INE es, digamos que, que, la conformación del jurado más importante que tenemos y en el que la gente todavía confía. Y entonces es un INE que ahorita está siendo golpeado pues básicamente con, con, con el pie en el cuello, diría yo, por el gobierno federal y que también en muchos aspectos no se ayuda el INE tampoco, ¿verdad? Porque de repente estas cuotas las llevan hasta cargos internos, ¿no? Y entonces resulta que el secretario de una cosa es priista, que el otro es panista, que entonces es, es un poco limpiar este es, esta imagen que tenemos que no, que no merece venir del gobierno, eso sí me parece que políticamente es una bajeza, eso creo yo. Y que tenemos unas elecciones a, a, a la puerta y tenemos un órgano electoral que nos costó muchos años construir, que nos costó, digamos que todo el esfuerzo y toda la sangre política y democráticamente hablando para sacarlo de, de, de un gobierno que desde la Secretaría de Gobernación te, te palomeaba si era bueno o no. Entonces, si sí hay cosas que mejorar, sí, pero yo no creo que en ninguna circunstancia el INE pudiera no existir y qué bueno que ahorita se están haciendo las entrevistas que tienen eh, este régimen de máxima publicidad y es que todos los ciudadanos las vamos a poder ver aunque es un tema que a veces no nos interesa hay a quien sí y esa gente nos pone como delante de cualquier otro juicio porque hay mucha gente enterada hay mucha gente que le importa y, y las elecciones están así a la vuelta de la esquina, Jorge
2: efectivamente y después de lo que has dicho sobre este tema no hay nada más que agregar Ajá. mi queridísima Andrea Merlos me la creo y, Jorge
3: cuando me dices por eso.
2: favor lo suscriba
6: ah,
3: ¿sí?
2: así es y vamos a pasar a temas más agradables como es la cultura hablar de la cultura siempre es importante y para eso se encuentra en la línea nuestro queridísimo Bernardo Noval CEO Owner Most Wanted Group y columnista aquí en el Heraldo de México en la versión impresa. Mi querido Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Jorge, gracias por tu gran presentación, eso de CEO owner, eso no maravilloso. ¿Cómo te va?
2: No te burles de mi acento, por favor. No, no hagas bullying.
7: <risa> Hola, Bernie.
2: Hoy escribiste sobre Frida Kahlo, pies La para piromanía. que los quiero si tengo alas para volar.
7: Qué bonito. Oye, qué bonito, como dice Andrea, de verdad, pies para que los quiero si tengo alas para volar qué bonito poder escuchar algo que es verdad y más ahora para los jóvenes y para las pymes que tantas ganas tenemos de volar, de tener oportunidades en un país como México y bueno pues esto es un poco lo que quise decir también con la columna de hoy no solamente hablar de arte sino también darle oportunidad a historias como las de Frida que fueron por muchos años, eh, estuvieron en un baúl estuvieron ocultas, eh, Frida pues se pintó por muchos años pero hasta 1980, esa década tan maravillosa, fue cuando realmente en el 82 pues Frida eh, inauguró la primera exposición sobre su obra, o sea, ya no estaba entre nosotros Frida ya había fallecido es decir, la fama de Frida comienza en la década de 1980 a partir de una lectura que se hizo con imágenes de Tina Modotti de sus fotografías de aquel México moderno que comenzaba a construirse Jorge, y bueno pues Justamente es lo que, lo otro gran personaje
2: decir. Tina Modotti
7: Claro, Tina Modotti, nuestra fotógrafa italo-mexicana, que además tú sabes, Elena Poniatowska escribió un libro maravilloso de ella, que se llama Tinísima, y que bueno, que hoy todavía tenemos viva a Elena Poniatowska, y por eso es tan importante tener de cerca estas historias, que pues forman parte de la cultura mexicana, y de las grandes mujeres que hoy... Nos dan identidad a nivel internacional Justo este tema Es lo que derivó la famosa Frida manía que hoy conocemos Que se traduce en una elevación de esta pintora a con, a, a que se ha convertido En una figura de culto, ¿no? O sea, que se ha hecho una religión, por decirlo así El amor por Frida en el mundo Créanme que es algo enorme y que, y que hoy en día, pues, los cuadros Y las piezas de Frida están valuadas En miles de millones de dólares Precisamente por ese culto Que se ha hecho y se ha construido a nivel internacional que también, pues, da identidad a los mexicanos, ¿no?
3: Bernie, además, eh, un poco yo, es una evaluación que hice a partir de haber leído tu texto de hoy. Hay un, hay un fenómeno ahorita, creo, en el mundo que, que le llaman los presentistas. Entonces dicen que a partir del presente juzgan el pasado. Y entonces muchos del pasado, pues no pasan la prueba de estos presentistas. Y sin embargo hay personajes como Frida Kahlo, que, que sí la pasa y que cada vez es más y más y más importante. Y que tal vez en vida no se le hizo la justicia que se le tendría que haber hecho, pero que conforme pasan los años sigue creciendo esta imagen y sigue creciendo Bernie no sé si coincidas hasta niveles de que hay gente que la odia ¿no? o sea que la ve en todos lados y que dice no pero que tú vas a cualquier país y Frida Kahlo ya se volvió algo sumamente de corazón del de país representat representativo y, y sí pienso que es maravilloso y es mágico que alguien que ya murió pueda seguir creciendo porque no es solo que se quede Crece y cada vez es más importante, Frida, y su historia, cada vez descubres más cosas, su voz, sus cartas, este su manera de vivir, su, sus hobbies, ¿no? Es un personaje maravilloso, Bernie.
2: Sí, porque hoy, por ejemplo, vimos caer a Cristóbal Colón allá en los Ajá. Estados Unidos, su estatua de Cristóbal sí. Colón, ¿no? Y sin embargo, no vemos quemar ninguna cuadro de Frida. no
7: Bernie. No, 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 Jorge, esto que dices es muy relevante, Andrea, también lo que dices tú, porque realmente... La imagen de Frida, como tal, per se, la imagen de Frida después de la Virgen de Guadalupe es la que más ha sido reproducida a nivel nacional e internacional. O sea, nuestras dos íconos hoy en el mundo son la Virgen de Guadalupe y segundo Frida Kahlo. O sea, imagínate el tema de seguirla siendo una una semidiosa viva o compararla con una religión. Imagínate el nivel y el grado de audiencias que debe de tener o de seguidores que es una completa líder de opinión que no está entre sí. nosotros. O sea, que está muerta, pero que allí está, ¿no? Sí. Oye Bernie, cómo estás, Oscar
6: Sandoval. Oye, ¿hay de tu columna una parte que me hace Ahí Oscar que va es esta que descripción sencillo, que ella hace, dice que es serio, ¿eh? <risa> que hay. <risa> A ver, déjame hablar seriamente, por favor Hay, hay en tu columna Una cita que haces de ella, ¿no? En donde dice que Sin el menor deseo de gloria ni ambición Con la convicción de ante todo Darme gusto y después ganarme La vida con mi oficio Y yo creo que en estos momentos que estamos viviendo A nivel global, en donde pues ciertamente Hay una, una crisis económica y cambios trascendentísimos Pues la autenticidad Y el, el deseo de hacer las cosas Simplemente porque nos nace la disfrutamos, es importante. ¿Por qué no nos platicas un poco más de lo que hay detrás de esta de esta frase que, pues, francamente creo que es un, es un ejemplo independientemente de que, pues, bueno, Frida sea hoy quien es, ¿no?
7: No, claro, lo que dices, pues mira, es bien importante, yo siempre he creído que hoy en día las, por ejemplo, hay tanta gente tan talentosa en la industria de la cultura eh, en el mundo de la cultura que, que no, tal vez no tiene una profesión dedicada a la cultura, o sea, no es promotor cultural, o no estudió eh, arte y venta de arte, o, o no se fue a otra universidad en el extranjero o tal vez no es un bailarín, o tal vez no estudió una formación per se de la cultura, pero sí un oficio, o tiene un talento detrás, o está relacionado con un entorno que le permite que que ese oficio se pueda desarrollar mejor creo que esto que dices también habla de una vocación y que también habla del oficio de poder salir adelante con lo que nosotros como mexicanos nos identifica, creo que el, el art scene, la escena artística actual y contemporánea, a, engloba toda la frase que te digo aquí, porque creo que es muy importante, que digo, lo ha dicho Frida pero que alrededor de esto nos, nos hace pues ver que la convicción que tú dices de ante todo darme gusto y después ganarme la vida con mi oficio es bueno, no está de más vivir con placer, vivir eh, disfrutando lo que hacemos apasionadamente, yo siempre le digo a los emprendedores que la pasión que le ponemos le ponemos a los ingredientes de nuestro proyecto hace un 70 por ciento del éxito, esa pasión, y justo yo creo que este trabajo que hoy vemos en Frida, que lo criticamos por generaciones, que hay críticos de arte detrás de todo esto, y que muchos artistas de hoy en día se inspiran en Frida, o tratan de tener a lo mejor un mensaje vinculado a los derechos de la mujer, o a la cultura mexicana, o al crisol de colores que es México, en fin, creo que todo eso sí vincula con esta frase tan importante que al final te dice trabajemos apasionadamente por lo que nosotros, en lo que creemos, en convicción y con lo que sabemos hacer bien. Por ejemplo, los vestidos de Frida. Te voy a poner un ejemplo. Los vestidos de Frida, ese vestuario, porque yo no te diría nada más eh, vestidos así per se, No tiene toda una historia, hoy se han convertido en los vestuarios y... Pues digamos que el, el trabajo tan reconocido que ha hecho el Museo Frida Kahlo, que dirige nuestra íntima amiga Hilda Hilda, bueno, Hilda bueno, Carrillo, que es la, la gran directora del, del museo, lo que ha logrado es que los, los vestidos viajen por todo el mundo. Estuvieron en Londres también. O sea, no solamente en el 82 llegó la primera exposición de Frida, sino que después, hace tres años, tuvimos la oportunidad de ver los vestidos en el Victorian Albert de Londres, este gran museo que exhibe lo mejor del mundo, y creo que con ello mismo va un legado mexicano, también del oficio, también de la causa, también de todo lo que está detrás de nuestra riqueza mexicana, Oscar. Entonces, lo que yo te diría es que Frida no solamente es es, pues es, es amada por lo que ves en su obra Sino por quien ella fue Lo que representó y que mucho le ayudó El cine, ¿no? O sea, mucho le ayudó estar En esa película que interpretó a Salma Hayek tam, También Madonna, ¿no? O sea, Nicolás Muray Lola Álvarez Bravo, también De verdad la figura de Frida se ha convertido en ese objeto De acción y representación Que ha permitido que todo el mundo Organice algo alrededor de ella
3: Sí, la verdad es que es un personaje increíble y, y yo lo puedo decir que además en todos mis conceptos feministas, Frida Kahlo es guau, porque fue fuerte porque fue diferente porque impuso su manera de vivir, porque le valió gorro muchísimas cosas en, en, en las críticas que en ese entonces había, porque se casó con quien quiso, este me encanta o sea, yo sí creo que que al final ella aporta mucho más de lo de lo que creemos en, en, en muchos temas, no solo en el de pintura, sino también, como dices, en el cultural, pero también en el de la inspiración a muchos movimientos, y, y sí, Frida es señora Frida.
7: Señora Frida, y como señora Andrea, usted también. Ah, bueno. Me encanta escucharla. <ríe> pues mi querido Bernardo, próximo lunes nos vemos también, muchísimas gracias a no, todos gracias hoy, a y un abrazo muy fuerte lleno de gracias luz para mi querida ti. Adriana
2: Delgado así es, eh, gracias a ti porque hablar de cultura es muy importante siempre, gracias mi querido Bernardo, ¿no?
7: gracias Jorge un abrazo, un
2: abrazo. bye Bernie ¿cómo ves?
3: increíble, porque mira, es esto que dices de la cultura, la verdad es que creo que es una gran apuesta del dedo en la llaga y, y a mí me encanta porque Bernardo y, y no es guayabazo porque sean nuestro amigo y nuestro colaborador es, hace esta nueva forma, no es nueva porque eso es cliché, hace una forma distinta de, de contar la cultura y eso es maravilloso porque integrar como estos temas que te pueden engrandecer hasta tus pláticas, este tu gusto por leer, por descubrirla, que hoy alguien busque quién es Frida Kahlo y más o menos le encuentre un gusto a eso, yo creo que es mágico. Y sí, el tema cultural versus la política, creo que son un equilibrio perfecto como sociedad. Piensa en los primeros, en, en en los grandes primer mundo, y es eso. Tienen esta, este equilibrio sabroso, lindo, entre ser entre la cultura y, y qué es lo que les
2: falta época? a los presentistas, ¿no? Conocer sí. un poco los más de, de son, la cultura, ¿no?
3: Son emocionales y son este, arrebatados.
2: Efectivamente. Y para seguir hablando de cultura, como decía Octavio Paz, todo lo que el hombre agrega a la naturaleza es cultura. Hablemos de cine.
1: Películas en el dedo en la llaga con Gonzalo Lira.
2: Gonzalo Lira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, hola, buenas tardes
4: Pues un, un poquito, un poquito tristón Jorge, ¿para qué tenían
2: Todos aquí, aquí se encuentra también Andrea Merlos, editora general de Le de México, mejor conocida como La Jefa Merlos, hola, y también está Oscar Central
4: Por favor
6: <risa> ay, ay, yo, yo, yo diría
2: Y estamos escuchando de fondo Pues una de las piezas emblemáticas de Este genio musical de Ennio Moricone Cinema Paradiso Así
4: es Así es, Enio Morricone, que pues creo que, eh, si bien una películas más populares es como bien lo dice Cinema Paradiso, eh, se caracterizó particularmente y creo que más emblemático todavía por su colaboración constante con el director italiano Sergio Leone, que pues a partir de ahí surge la fam el famoso tema musical del bueno, el malo y el feo, ¿no? Y pues bueno, todas las películas que hicieron juntos eh, que pertenecen a esta trilogía de El hombre sin rostro, Las dos una vez. En el Oeste, las de una vez en América, sí es una gran, gran, gran pérdida. Recién ganó su primer premio de la academia no honorífico por lo que hizo con Quentin Tarantino en Hateful Late, Así que, pues sí, es, es una tarde para, para escucharlo a todo volumen. Creo.
3: Sí, totalmente, además, eh, creo, no sé si coincidas, Gonzalo, no sé mucho de cine, la verdad, ahí sí lo pongo en la mesa. Lo que hoy he visto de, del tema y de lo que eh, descubrí es que fue un genio poco reconocido, ¿no?
4: Pues poco reconocido, creo, en términos de premios, por eso sí. hacía también un, eh, la mención respecto a, a esto del premio de la Academia, él... Hoy se gana el premio de la Academia por su trabajo, pues, compitiendo por él hasta el año, me parece que 2018, uh -huh. eh, por la película esta de los, los ocho más odiados, 2017, 2018, por ahí, uh -huh. y, y antes de eso solo había ganado en 2007 un Oscar honorífico, que, pues, muchas veces se lo dan a gente que parecía que nunca se lo, se lo van a dar o como que se lo debían, entonces sí había como como ese poco reconocimiento en cuanto a eh, pues la institución no la parte institucional del cine y sobre todo el cine en Hollywood pero que no pero lo querían ¿no? Es que,
3: ¿perdón? o sea no lo no lo querían porque porque era muy echado para adelante porque tenía este como ideas muy claras o, o qué pasaba ahí en medio Gonzalo
4: Mira, yo creo que lo que pasaba con la música de Ennio Morricone y lo que terminó haciéndola también tan emblemática es que era una música muy obvia, incluso que a veces jugaba por encima de lo que estaba ocurriendo realmente en la pantalla y que estos Spaghetti western de, de Sergio Leone, ¿no? los que más lanzaron a la fama Clint Eastwood, nunca fueron realmente considerados, o más bien pasó mucho tiempo para que fueran considerados como piezas de de arte, por decirlo de alguna forma. Todavía el western entonces era visto como cine de acción, como un cine que no necesariamente... Eh, ...aportaba algo más que entretenimiento, recordemos que Sergio Leone se convierte en este icono de, de los westerns... ...pero bueno, el western es un género que desde John Ford, eh, desde los años 30, 40... Eh, ...era uno de los principales en el entretenimiento de Hollywood... ...y que además siempre estaba como adherido a las matines... ...siempre eran como las películas, eh, lo que en ese entonces se llamaba la película B... ¿no? que era la película que pasaban antes de la película principal, entonces yo creo que un poco iba más por ahí, era como 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 lo que pasó con The Joker, no que apenas empezó a reconocer el cine de, de superhéroes, yo creo que el western en ese entonces era precisamente eso, era mucho más similar a eso, y justo no sabemos que la academia eh, siempre ha tenido como esta postura de, de, de la nariz un poco más alzada, quizá respecto a lo que premia de acuerdo a sus estándares, obviamente.
6: Pues sí, Gonzalo, pero la realidad, Oscar Sandoval, la realidad es que pues los sentimientos que genera en el espectador Estés viendo o no la película, o sea, escuchar tu música te lleva a momentos, no solamente de, de, de la pantalla Sino también de qué sentías tú en ese momento, y yo creo que ahí sí no hay mayor reconocimiento Que el de el de la gente que lo escucha de una forma natural y, y solamente pues haciéndolo parte de su vida, ¿no? Claro, creo
4: que acabas de dar justo en el clavo, ¿no? Como en lo que en, a lo que yo me refería. Su música era tan emotiva que a veces poniéndose uno quizá estricto o mucho más, eh, pues sí estricto por decirlo de alguna forma respecto a la función de la música en el cine. Pues la función de la música en el cine es un acompañamiento de la mayoría de las veces a lo visual. Y la música de Morricone era muchas veces la pista principal. Tú estabas escuchando estas grandes óperas, Estamos hablando de un de un autor musical que yo creo que se asemeja a a los grandes eh, de la música clásica de la música barroca por el tipo de composiciones que hacía aunque bueno aquí estaban al servicio de otra cosa pero igual funcionan muy bien como lo dices porque emiten emiten emoción y pues eso tiene sentido estamos hablando de cine no y el cine la música te tiene que estar eh, dictando qué es lo que están sintiendo los personajes entonces no es disparatada tu tu, tu lógica.
2: Inolvidable la secuencia de besos de casi el final de Cinema Paradiso con la música, ¿no? La simple secuencia en esa edición, pues te, 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 te conmovía totalmente mi, mi queridísimo Gonzalo Lira.
4: Sí, bueno, lo de Cinema Paradiso además creo que es justo el momento en el que termina de enganchar con ese otro lado de del cine, ¿no? Se tiene que... Eh, bueno, él, 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 él como trabaja con Sergio Leone y hasta cine italiano, por decirlo de alguna forma, que contaban historias ocurridas en Estados Unidos, pero como que este homenaje al cine a partir de una película como Cinema Paradiso es, es el momento en el que ya lo empiezan a voltear a ver como este autor de la alta cultura. Le costó mucho trabajo permear en Hollywood, eh, pero yo creo que su legado, y, y hoy lo estamos viendo, no, las redes están inundadas de, de gente a la que de una u otra forma algo le representó su música y, y pues es, eso es el legado al final de cuentas los premios pues ahí se, se oxidan
2: efectivamente <risa> mi querido Gonzalo muchísimas gracias, próximo viernes
4: claro que sí estamos atentos
3: gracias Gonzalo
2: pues estamos despidiendo este dedo en la llaga no sin antes reiterar que todos los que elaboramos aquí en este ve su programa que ella dirige y en el Heraldo Media Group, pues lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de su hermana Alicia Delgado Ruiz, a la mamá de Alicia, la maestra Judith Ruiz, a su esposo, a sus hijos, a su hermano Pepe, a sus sobrinos, su sobrina Carla y especialmente Adriana. Pues un abrazo desde aquí, mi querido Andrea Merlos.
3: Sí, Jorge, mucha luz, Adri. este... Yo creo que Adri es un ser de, de, insisto, de mucha luz y además es un ser que cree en Dios, así que todo hay que dejarlo en manos de él.
1: El Heraldo Radio presentó El Todo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen